0: Сегодня мы продолжаем изучать тему Евангелия, Божьих намерений и страдания по книге Иова. Это четвертый и заключительный урок. Но прежде чем мы начнем читать конец повествования, мне хотелось бы немного поделиться с вами своим личным опытом. За последние 8 лет я перенес 8 операций на головном мозге. Первая операция была проведена, когда мне было всего 12 лет. Она была безуспешной. Вторая операция облегчила мое существование на 5 лет, после чего меня отвезли в больницу с сильной головной болью и в срочном порядке прооперировали в третий раз. После третьей операции я постоянно испытывал ужасную боль, которую невозможно передать словами, и 9 месяцев спустя я снова попал в операционную. Эффект четвертой операции был непродолжительным. Мне стало хуже уже через два месяца. Вслед за этим всего за 10 дней я перенес несколько срочных операций. Было ли это путешествие изнурительным? Несомненно. Но, как ни странно это звучит, я могу искренне и без лукавства сказать, что я благодарен за этот нелегкий путь. Когда я рассказываю свою историю и делюсь своими выводами, люди смотрят на меня с изумлением, как будто я не совсем в своем уме. Но я действительно благодарен за все, что мне пришлось пережить, потому что за это время я испытал всемогущество Бога и такую Его близость, которую многие люди не испытывают за всю свою жизнь. Я знаю, что для Бога не существует пределов расстояния. Для Него ничто не близко, не далеко, но в моем ограниченном человеческом восприятии я приблизился к Господу, и Он приблизился ко мне, подарив мне невероятное утешение». Перенося все эти операции на головном мозге, даже когда мне было 12 лет, я испытывал необыкновенный покой. Да, мне было больно, да, я задавал Богу вопросы и пытался понять, что происходит, но по милости и благодати Божьей я говорил «Господь, да исполнится воля Твоя в назначенное Тобой время». Недавно я получил письмо от семьи из штата Северная Каролина. Родители рассказали о своем 25-летнем сыне, который уже много лет живет с диагнозом «фиброзно-кистозная дегенерация». Из-за болезни он провел бесконечные дни и недели в больничной палате. В мае 2008 года в клинике при Университете штата Алабама в Бирмингеме ему сделали операцию по пересадке обоих легких. В августе того же года на скорой его отвезли в ту же клинику с тяжелой формой пневмонии. Когда их сын был в критическом состоянии, родители познакомились с прихожанином нашей церкви, который пригласил их на богослужение. Три дня спустя, после того, как этот 25-летний молодой человек попал в больницу, его родители пришли в нашу церковь, чтобы послушать первую проповедь о страдании по книге Иова. В тот день его отец, мать и друзья пришли в церковь и во время молитвы вышли вперед, чтобы молиться за своего сына и друга. Врачи были вынуждены провести трахеостомию, но этот молодой человек уверенно идет на поправку. Несколько дней назад я получил письмо от его матери, в котором она пишет, «Когда только было принято решение о пересадке легких, и мы согласились идти по этому пути, я сказала Господу, что у меня мало сил, и я безо всякого энтузиазма смотрю в будущее. Если таков был Божий план для моего сына, я попросила Бога шаг за шагом провести меня этим путем». Бог остается верным, и мы видим Его руку во всех событиях этого трудного отрезка жизни. Я узнала, что Бог дал мне небольшой светильник, который проливает достаточно света, только чтобы сделать следующий шаг. В то время как мне хочется держать в руках прожектор, чтобы видеть далеко вперед и знать, куда Бог ведет нас через эти страдания. Желание сердца моего сына в том чтобы во всем прославлялся Бог, и вся наша семья находит укрепление в том, как Он переносит страдания. Мы искренне признательны вам за призыв искать в трудных обстоятельствах доказательства Божьей любви, мудрости, милосердия и благости. Это лишь один пример из многих, о которых написали мне прихожане нашей Церкви. Каждое письмо, рассказ о трудностях, невообразимых страданиях, скорби и Божьем присутствии – я не смогу зачитать их все, но в конце урока я прочитаю несколько из них. Сегодня, заканчивая наше изучение книги Иова, мы будем праздновать страдания. Да, я не оговорился, мы будем праздновать страдания, потому что в отрывке, который мы будем читать, мы увидим одно из самых славных откровений Бога о самом себе. Бог являет свое «непревзойденное величие». Из первых двух глав мы узнали о страданиях Иова и беспредельной власти Бога. В разговоре Иова с так называемыми друзьями с 3 по 31 главу мы видели достаточность Бога в страданиях. В обращении Елиуя с 32 по 37 главу мы наблюдали Божьи намерения в страданиях. И вот мы подошли к 38 главе, в которой Бог лично обращается к Иову. И сегодня я предлагаю порассуждать о силе Бога в страданиях. 42 глава. Это ответ Иова, Богу. Сначала я хочу прочитать несколько стихов из 42 главы, которые послужат своего рода фундаментом для наших дальнейших рассуждений о конце книги Иова. Если у вас есть возможность, откройте вместе со мной книгу, 42 главу, и мы прочитаем с первого стиха. «И отвечал Иов Господу, и сказал». «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающей провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне». «Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». В новом переводе на русский язык эти стихи звучат так. «Тогда Иов ответил Господу, «Я знаю, ты можешь все, и невозможно противиться тебе. Ты спросил, кто в невежестве замысел мой омрачает?» Да. Я говорил о том, чего не понимал, о делах, для меня чудесных, которых я не знал. Ты сказал, «Внимай мне», и я буду говорить, я буду спрашивать, а ты отвечай. Я только слышал о тебе, а теперь мои глаза видят тебя, поэтому я отступаю и раскаиваюсь в прахе и пепле. Давайте помолимся. Господь, помоги нам понять эти слова из Писания не только в отношении Иова, но и в отношении нашей жизни и трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Силой Твоего Духа и через Твое Слово открой наши глаза, чтобы мы увидели Твое величие и славу Твоего характера и прославили Тебя. Мы молимся во имя Христа Иисуса. Аминь. Мне хотелось бы начать с вывода, о котором мы уже рассуждали в предыдущих уроках. Этот вывод заключается в том, что, проходя долину страданий, так же как и Иов, мы хотим от Бога объяснения происходящего. Эти уроки по книге Иова имеют простое заглавие «Почему?». Этот вопрос красной нитью проходит через книгу Иова и через нашу жизнь. Почему такое бедствие настигла Иова? Иов никак не заслужил это, почему же он страдает? На этот вопрос на протяжении 29 глав пытаются ответить друзья Иова. Но их ответ оставляет желать лучшего, и попытки их тщетны. Тем самым они показывают нам, что как бы мы ни старались ответить на этот вопрос, мы не добьемся успеха, потому что человек не способен до конца объяснить пути Божьи. В прошлом уроке, основываясь на речи Елиуя, мы рассуждали о Божьих намерениях в страданиях. Однако мы все равно хотим получить от Бога объяснение. Таким образом, мы подходим к последним главам книги Иова, к развязке событий. Мы надеемся, что здесь мы и получим желаемое, но даже в самом конце истории мы не находим объяснения. Бог не дает нам того, чего мы так жаждем. Вместо объяснения Бог дает нам откровение самого себя. А это далеко не одно и то же. Во всей книге Иова нет ни богословских объяснений, ни обоснований, произошедшего со стороны Бога. На протяжении книги мы задавали множество вопросов. Почему так происходит? Где Бог, когда человек переживает страдания? Зачем мы страдаем? Что? Почему? Где? Как? Когда? Но суть книги Иова не в этих вопросах. Над ними всеми возвышается другой единственный вопрос. «Кто?» Кто этот Бог, который стоит за всеми этими событиями? Кто же этот Бог, который не просто позволяет бедствию случиться в жизни Иова, но который предопределяет это бедствие? Ответ на этот вопрос в последних главах. С 38 по 42. Эти пять глав чрезвычайно важны. В кульминации истории об Иове мы, наконец, видим, кто есть этот Бог. Если наша конечная цель страданий в том, чтобы все снова встало на свои места, чтобы нам вернули наши утраченные сокровища, и чтобы жизнь вернулась в обычное русло, тогда подобный ответ нас не удовлетворит. Если же наша конечная цель в том, чтобы познать Бога, и желание это сильнее самой жизни, если к этому стремится наше сердце, тогда кроме этого нам ничего не нужно» тогда этого ответа нам достаточно и даже более чем достаточно. Большинство людей, и, я осмелюсь сказать, даже большинство христиан, проходят через страдания, желая, чтобы все снова было хорошо. Они только хотят, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы утраченные материальные блага были восстановлены, чтобы болезни отступили, чтобы они снова могли радоваться общению с любимыми и дорогими людьми. Если наши стремления ограничиваются этим, то книга Иова нас разочарует, потому что в ней нет объяснения страданий. Но если стремления наши к Богу не к Его дарам, а к Нему самому, тогда, возможно, впервые мы станем способными увидеть смысл страданий в этой жизни, потому что, утратив что-то дорогое или кого-то дорогого, мы все больше и глубже учимся ценить Бога, как самое драгоценное сокровище». Между этими представлениями огромная пропасть. До тех пор, пока мы не осознаем драгоценности Бога и Он не станет целью нашего бытия, мы все до единого превратим свою жизнь в пустую и бесконечную погоню за удовольствиями и вещами этого мира. И наоборот, обретя в Боге самое дорогое сокровище, мы увидим смысл и значение наших скорбей, и в страданиях мы научимся видеть Бога. Поэтому я хочу задать вам вопрос. Какова цель в вашей жизни? Кто стоит в центре вашей жизни? Благо этого мира, пусть даже самые лучшие и самые прекрасные, или Бог? Если цель вашей жизни Бог, тогда страдания приближают вас к Нему, и только в Нем вы находите уверенность и радость. В Боге Истинное сокровище. Этому нас учат трудности и переживания. И в конечном итоге мы нуждаемся не в разъяснениях, а в Бога откровении. Итак, страдая, мы хотим объяснений. А Бог открывает нам самого себя. Именно этому посвящены последние главы книги Иова. И сегодня мы будем рассуждать об этом откровении. Что же узнал о Боге Иов? Что Бог открыл Иову о себе? В первую очередь Бог показал, насколько велика его сила. До конца 37 седьмой главы Иов задает Богу много вопросов относительно случившегося. «Почему случилось такое бедствие? Где Бог, когда я страдаю?» и так далее. В 38 восьмой главе Бог обращается к Иову. Прочитаем первый стих 38 главы. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей?» Омрачающие провидение словами без смысла. И я до сих пор задавал вопросы, и вот Бог в ответ тоже задает вопрос: Когда я был ребенком, меня ужасно раздражало, когда мои родители делали то же самое: Мам, пап, у меня к вам вопрос. Они посмотрят на меня и в ответ: Сынок, «У нас к тебе тоже вопрос». Я на это «не-не, так не пойдет, мы так не договаривались, вопросы задаю я, а не вы». Такой способ ведения разговора меня не устраивал. Так Иов задавал вопросы, а теперь Бог говорит. «У меня тоже к тебе есть вопрос. Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла, смысла? на нить чресла твоей, как муж, я буду спрашивать тебя». И ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». С начала 4 стиха 38 главы до конца 41 главы Бог задает Иову около 70 различных вопросов. «Вот это да!» Ты ломаешь голову над своими вопросами в трудностях и переживаниях, а Бог тебе говорит «У меня к тебе 70 вопросов». Что же Бог делает? Бог показывает Иову, насколько мало тот знает о нем. Иов таким образом осознает, что его догадки и представления о Боге далеко отстоят от действительности. Бог несравненно больше. Именно с этой целью он задает эти многочисленные вопросы. В этих последних главах Бог являет нам самого себя, и мы узнаем о следующих атрибутах его характера. Первый атрибут Бога — Бог-творец. Этот атрибут особенно подчеркивается в 38 главе. Бог как бы приглашает Иова на воображаемую прогулку по небесам и земле и говорит, «Посмотри вокруг, и ты увидишь мое величие во всем моем творении». Мы читаем с 4 стиха. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь?» Или кто протягивал по ней верфь? на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. С восьмого стиха Бог говорит о море. Кто затворил море воротами, когда оно исторгалось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одежду и его, и мглу? пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Какое чудесное описание земли и моря! Далее, с 19 стиха, Бог говорит о свете и тьме. Мы прочитаем только несколько отрывков. Где путь к жилищу света и где место тьмы? «Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». В 22 стихе Бог продолжает. «Входил ли ты в хранилище снега и видел ли ты сокровищницы Града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле?» Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец? И кто рождает капли росы? Из чего чрева выходит лед и ини небесный? Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Еще ниже, с 31 по 33 стих, Бог упоминает о звездах. В 34 стихе картина близка к комичной. Бог спрашивает Иова, «Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя?» Другими словами Иов, «Можешь ли ты по своему хотению крикнуть небу и тут же насквозь промокнуть от дождя?» «Нет, не можешь». Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе, «Вот мы». Приходят ли к тебе, Иов, молнии, и спрашивают ли у тебя, в какую сторону им идти? «Нет, Иов, они не повинуются тебе, они повинуются мне», — говорит Бог. 36 стих. Кто вложил мудрость в сердце, и кто дал смысл разуму? Кто может расчислить облака своей мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь, и глыбы слипаются. Иов, ты пробовал сосчитать облака? Бог, подобно воду, проводит Иова, показывает ему тайны земли и говорит: Иов, мироздание преисполнено великим множеством тайн, которые даже не приходили тебе на ум, и тайна, с которой ты столкнулся в своей жизни, всего лишь одна из многих тысяч и тысяч. Ни одна из этих тайн от меня не сокрыта, и я имею силу и власть над ними всеми, потому что я сотворил их. Эти отрывки возвращают нас на путь смирения. Бог сотворил нас, и, второе, Он поддерживает нас. В 39 стихе 38 главы мы наблюдаем переход от неживой природы к живой, и Бог рассказывает о животных. Бог не только сотворил их, Он также заботится о них и поддерживает их. Послушайте, что написано в 39 стихе. «Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовил ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Бог спрашивает у Ивова, «Кормишь ли ты львов?» только если по неосторожности, и в этом случае некого было бы спрашивать, но это уже не из Писания, это сугубо мое творчество. Так Бог показывает Иову, что не он, Иов, заботится о пище для львов и птиц, а заботится об этом Бог. Бог питает каждое животное на этой планете. Природа живет не по законам естественного отбора, а по законам сверхъестественного обеспечения. Жизнь каждого животного на земле – поддерживается рукой Божьей. В 39 главе Бог продолжает разговор с Евом. «Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить месяцы беременности их, и знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят, и не возвращаются к ним. Бог не только творит жизнь и поддерживает ее, он также управляет ею. Ниже, в 9 стихе той же 39 главы, мы читаем о единороге. «Захочет ли единорог служить тебе, и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Способен ли ты, Иов, управлять единорогом? Нет, не способен. Далее в обращении Бога снова звучат юмористические нотки. Бог приводит в пример страуса. Послушайте. Ты ли дал красивые крылья павлину, и перья, и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла». «Видишь ли ты, Иов, безрассудство страуса, знаешь, почему не хватает страусу мудрости? Потому что я не дал ее ему», — говорит Бог. Вас когда-нибудь приводил в недоумение какой-то элемент природы? Мы с женой и детьми несколько дней назад ездили в Новый Орлеан. Я раньше уже бывал с детьми в океанариуме, но теперь там открылся новый музей, который называется «Инсектариум». В океанариуме вам показывают рыб и водных млекопитающих, а инсектариум до отказа заполнен живыми насекомыми. Наш сын Калиб был вне себя от восторга. Везде жучки, паучки, мухи, тараканы. Ходили мы, ходили по этому музею. Помните вопрос «почему?» Я задал именно этот вопрос. Бог, почему так много насекомых? Я уверен, среди слушателей наверняка найдутся специалисты, которые прекрасно осведомлены обо всех этих насекомых и знают, какой неоценимый вклад они вносят в жизнь планеты. Но, по-моему, не нужно нам столько разновидностей муравьев. Термиты? Так нам, по-моему, вовсе не нужны. Какая польза от миллионов миллионов термитов? Мы смотрели на этих насекомых, и я не мог избавиться от этого вопроса. Почему? 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 Все творение целиком указывает на план Божий. Бог задумал и сотворил все в соответствии со своим планом. И он поддерживает все сущее. Бог указывает Иову. «Творение мое преисполнено многих тайн, о которых ты, Иов, даже и не помышлял. Бог сотворил нас. Он поддерживает нас». Давайте вернемся к 38 главе. «Что-то в природе иногда кажется нам бессмысленным и бесполезным». Прекрасный ответ на это 25 стих. «Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека? Зачем дождь там, где никто не живет? Какая от этого польза? Разве там не живут люди?» Пусть земля там остается сухая, зачем переводить воду? У нас хватает смелости задавать этот вопрос, потому что мы искренне убеждены, что весь порядок бытия и весь мир крутятся вокруг нас. Однако 25-26 стихи 38 главы однозначно указывают на то, что Бог посылает дочь на пустыню безо всякой связи с человеком, а просто потому, что Ему это угодно». Бог совершает труд в творении, который может никаким образом не касаться нас. По сути, весь этот мир, сотворенный Господом, не вращается вокруг нас. Мы с вами не центр Божьего творения и его планов. В центре всего сам Бог. Правильное понимание этих вещей играет важную роль в наших представлениях о страдании мы начинаем осознавать, что мы не центр вселенной и не конечная цель. В самом центре Бог, и все во вселенной, и все в нашей жизни вращается вокруг Него, а не вокруг нас. Для нас радостная весть Евангелия в том, что Бог сотворил нас, чтобы мы могли испытать непревзойденную полноту радости в общении с Ним в Его славе. Но 38 и 39 главы книги Иова изумительным образом напоминают нам, что Бог сотворил все не для моей славы и не для вашей славы, а для своей славы. Это в корне меняет наш взгляд на страдания, которые нам приходится переживать в этой жизни. Чтобы понимать работу Божью в страданиях, мы должны помнить, что конец и центр всего – это Божья слава. Итак, во-первых, Бог сотворил нас – во-вторых, Он поддерживает нас. В-третьих, Бог спасает нас. Он наш Спаситель. В конце 39 главы Бог дает возможность Иову ответить. Иов говорит всего несколько слов, и Бог продолжает задавать ему вопросы в 40 главе с первого стиха. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, Припояж, как муж» чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Если вы помните, именно это и делал Иов в различные моменты повествования. Он подвергал сомнению характер Бога и пытался опровергнуть Божью справедливость. На это Бог отвечает Иову. «Ты хочешь не суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его, взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю и лица их, покрой тьмою тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Иов ставит под вопрос Божье правосудие и сомневается в нравственных законах управления Вселенной. А Бог обращается к нему и спрашивает, есть ли у тебя власть, сила и мудрость, чтобы управлять Вселенной? Можешь ли ты смирить гордеца? Можешь ли ты себя самого спасти правой рукой твоей? Если можешь, тогда я... Отступлю и посмотрю, как ты справишься с задачей управления всем сущим. Иов понятия не имеет о Божьей справедливости и Божьих нравственных законах власти. Далее, в конце 40 и в 41 первой главе Бог фактически говорит следующее. Иов, если ты хочешь руководить Вселенной своей властью, вот тебе для практики два животных. Первое животное в 40 главе – бегемот. Это слово в оригинале дословно обозначает «огромный зверь». Второе животное – левиафан. На языке оригинала это слово обозначает «скручивать», «обвивать». Ученые-библеисты считают, что упомянутый в этом тексте бегемот сродни современному бегемоту гипопотаму. а левиафан по описанию больше всего похож на крокодила – Бог подробно описывает их качество Иову, и в этих портретах животные предстают в силе и великолепии. Приведя их в пример, Бог как бы говорит Иову, «Ты даже не можешь справиться с этими двумя зверями, не говоря уже об остальном творении». В 41 главе 2 стихе Бог, приводя в пример Левиафана, «Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его», задает Иову вопрос. Кто же может устоять перед моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Богу все принадлежит, ему все подчиняется, он один всем управляет, Бог один совершает суд, и суд его праведен. И только Бог силен спасать. Иов, ты не способен спасать. Я отступлю, если ты думаешь, что ты можешь спасать, но ты бессилен, Иов. Только Бог спаситель Творец и источник жизни. Наконец, четвертый атрибут Бога – Бог наш друг. Рассуждая об этом атрибуте, нам следует быть очень осторожными, так как в случае ошибки и неверного понимания обращение Бога к Иову покажется нам почти жестоким допросом. Дела обстоят совсем иначе. Вопросы Бога имеют совсем другой эффект. Это очевидно в ответе Иова в 42 главе и даже еще раньше, в 38 главе 1 стихе написано. «Господь отвечал Иову». Обратите внимание на слово «Господь». До сих пор это имя Бога мы встречали только во второй главе, где Иов, в ответ на постигшее его горе, благословляет имя Господа. И вот теперь во второй раз используется слово «Господь». Все время до этого друзья Иова использовали слово «Бог» — «Эль», «Элохим» — имена, обозначающие величие, силу и могущество Бога, а слово «Господь» — это заветное имя Бога, которое подчеркивает не только Его величие, но и Его благость, Его посвященность и любовь к Своему народу. Поэтому, как только Бог начинает свое обращение к Иову, мы видим Бога, который любит Иова и заботится о нем. Этот Бог не враг, а друг Иова. В 42 главе с 7 по 9 стих Бог называет Иова «своим рабом», точно так же, как и в первых двух главах. В трех коротких стихах Бог упоминает это имя «Мой раб» четыре раза. Какое прекрасное напоминание для всех нас, когда мы переживаем страдания. Творец всего живого, даятель жизни и спаситель всего мира остается нашим другом. Если эта мысль не поражает ваше воображение, тогда вы слишком мало знаете об этом Боге. Да будет прославлен Бог, которому подчиняются облака, молнии, снег и град. Бог, который ведает жилище, света и тьмы. Бог, который повелевает волнами и говорит морю. До сели дойдешь и не перейдешь. Бог, который питает львов и птиц, Бог, который сотворил всю землю и небеса, этот Бог — наш друг. С Иовом Бог говорит с добротой. Он с гневом обличает его друзей в 42 главе, но с самим Иовом говорит милостиво. Итак, мы увидели великую Божью силу. В 42 главе, втором стихе, Иов восклицает — «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Вот откровение Бога о самом себе. Во-первых, сила и могущество Его велики. А во-вторых, намерение Его не может быть остановлено. Таков ответ Иова Богу. «Я вижу твою силу и знаю, что план твой не может быть разрушен. Намерение твое, Бог» не может быть остановлена. В этом заключается одна из задач, возможно, даже главная задача книги Иова – показать нам, что у Бога есть намерение во всех этих событиях. Не забывайте, что Иов произносит эти слова, не имея ни малейшего представления о беседе Бога с сатаной и о разрешении данном сатане Богом. Иов не знает об этом, и все же он говорит – «Хоть я и не вижу всей картины целиком, я знаю, Бог, что намерение твое не может быть остановлено». У нас же, читатели, есть огромное преимущество, потому что мы видим более полную картину событий. Перед нами открывается победа Бога, явленная через победу Иова. Таким образом, мы снова возвращаемся к необыкновенной истине, выраженной в этом длительном путешествии Иова через страдания и борьбу, Сатана пытается причинить вред Божьему народу, а его попытки только способствуют достижению Божьих целей. Разве это не удивительно? Давайте поразмышляем над этим. В книге Иова Сатана не только совершил зло в жизни Иова с божественного позволения, но все его действия еще и послужили достижению божественных намерений. Сатана был использован для воплощения Божьего замысла в жизни Иова. Это поразительная истина, и подтверждение ей мы находим и в других частях Священного Писания. Например, во втором послании к Коринфянам, 12 главе, 7 по 10 стих, Павел пишет: О жале во плоти. Послушайте Его слова: И чтобы я не превозносился чрезвычайностью Откровений, «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Заметьте, Павла удручал ангел сатаны, и каков результат? Павел стал сильнее, а не слабее, и благодаря действиям сатаны он хвалился Христом. То же самое наблюдаем в книге «Деяний» 7 и 8 главах. Начались гонения на церковь. Стефан был схвачен и побит камнями. Сатана торжествовал, преследуя церковь. Что же произошло после мученической смерти Стефана? В начале 8 главы написано, что церкви рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Знаете, что эти рассеянные церкви делали? Куда бы они ни шли, они повсюду проповедовали Евангелие. Сатана нападал на церковь, а Бог тем самым укреплял ее, и больше людей обращались ко Христу. Это потрясающая истина. Попытки сатаны уничтожить народ Божий способствуют достижению Божьих целей. Недавно я прочитал биографию Мартина Лютера, и мне очень понравились его слова на эту тему. Он пишет. «Ибо как только Слово Божье начинает распространяться через вас, дьявол будет огорчать вас, будет делать из вас настоящих докторов богословия и своими искушениями научит вас искать и любить Божье Слово. Сатана, дьявол, научит вас любить Божье Слово». Мартин Лютер добавляет, «Ибо я и сам обязан многим моим попистам. «И хочу поблагодарить их за то, что они так много били, зажимали и пугали меня, побуждаемые на то яростью дьявола, что в конечном счете сделали из меня довольно неплохого богослова, буквально палками пригнав меня к той цели, которой я сам никогда бы не достиг». Лютер заявляет, что он неплохой богослов благодаря усилиям сатаны, Сатана не только совершает все свои действия с божественного позволения, но его действия еще и служат воплощению божественного замысла. Об этом свидетельствует и крест в Евангелии. Попытка сатаны сокрушить сына Божьего послужила спасению сынов человеческих. Слава Богу за это! Христа распинали, враги вонзали гвозди в его руки и ноги, плевали на него, унижали и избивали его. Сатана потирал руки и радовался – Христос умер, но на третий день Он воскрес из мертвых, и две тысячи лет спустя мы с вами прославляем Бога. Добился ли ты своей цели, дьявол? Намерение Бога не может быть остановлено. Да, мы по-прежнему страдаем, проходим через трудности, испытываем боль, переживаем скорби, и мы не можем объяснить, почему происходит то или иное». Но мы знаем, что Божьи цели будут достигнуты, Его намерения будут исполнены, сила и могущество Его велики, и план Его не может быть разрушен. Откровение Бога на этом не останавливается. Бог силен. Во-вторых, Его намерение будет исполнено. В-третьих, Бог обладает совершенным знанием. В 42 главе 3 стихе Иов отвечает Господу «Ты сказал». «Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея?» Иов повторяет слово «Бога» из начала 38 главы. «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Знание человека всегда ограничено, а знание Бога всегда безгранично. Знание человека всегда несовершенно, а знание Бога всегда совершенно». Человеческое знание не полно, а знание Божье всеобъемлющее. Что же это значит?» В первую очередь это означает, что Бог в совершенстве знает и понимает суть всех вещей. Бог провел Иова по пути тайн мироздания и показал ему, что в любой момент времени во Вселенной происходит бесконечное множество процессов, а Иов не имеет ни малейшего понятия о 99,999% из них. Поэтому, объясняет Бог Иову, «У тебя нет никаких оснований для того, чтобы подвергать сомнению мое правосудие, комментировать мои действия и указывать мне, как следует управлять миром. Я знаю все в совершенстве», — говорит Господь. Из этого вытекает второй, важный для нас вывод. «Бог все знает о нас с вами». Бог, от которого не сокрыта ни одна деталь во вселенной, знает до мелочей всю вашу жизнь. Нужно время, чтобы по-настоящему осознать это. Бог в точности знает, когда ударит молния, потому что Он повелевает ею. Бог в точности знает, когда на листе дерева появится роса, потому что Он повелевает ею. Богу доподлинно известно, когда то или иное животное будет накормлено, потому что Он сам питает его. Бог, который знает жилище тьмы и света, Он же знает и все подробности в вашей жизни. Ничто во всем творении не ускользает от Его взора. Друзья, точно так же ничто в вашей жизни не ускользает от Его внимания и заботы. Бог знает все. Он знает вас лучше, чем вы знаете самих себя. Бог знает в совершенстве все в творении. И Он знает все подробности нашей жизни. Таким образом, мы узнали, что Бог обладает великой силой. Его намерения не могут быть остановлены. Его знания совершенно. И, наконец, мы подошли к четвертому аспекту откровения Бога о самом себе. Его милость носит личный характер. До этого момента в повествовании Иов говорит о Боге как бы косвенно и безлично, однако в 42 главе 5 стихе ситуация меняется. Иов делает вывод «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». И уже в Новом Завете Иаков ссылается на Иова в своем послании, 5 главе 11 стихе. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Господь весьма милосерд и сострадателен. И мы, когда переживаем трудности и скорбь, не полагаемся на какую-то слепую безличную силу, витающую в космосе. Книга Иова показывает нам не такого Бога. Мы полагаемся на милосердного Бога, который лично и во всех подробностях знает нашу жизнь». Божья милость имеет личный характер. Теперь давайте посмотрим на реакцию Иова. Возможно, она похожа на нашу реакцию в подобных обстоятельствах. Когда мы узнаем характер Бога, наш первоначальный ответ – благоговейный трепет. Если мы внимательно читаем книгу Иова, то мы заметим, что Иов замолкает на протяжении почти 10 глав. С 32 по 42. Особенно немногословен он с 38 по 42 главу. Его слова находим мы только в 39 главе, 34 и 35 стихах. «Вот я ничтожен, что буду отвечать тебе?» Иов замолкает в присутствии славы Бога. Он без слов стоит перед Богом в благоговении. Было бы замечательно, если бы мы могли прийти к этому моменту трепета, избежав все трудности, подобные тем, что пережил Иов. Но из Писания мы знаем, что невозможно достичь благоговейного трепета перед Господом, не пройдя сначала долгий и изнурительный путь». Это откровение малоутешительно в том случае, если наша цель – жить долго и счастливо, иметь все самое лучшее в жизни и ни о чем не заботиться. Тогда это отнюдь не нехорошая новость. Но если наша цель – знать Бога, тогда это прекрасная новость. Это неудобная и, возможно, болезненная, но прекрасная новость. Именно сюда привел Бог Иова, и теперь Иов в безмолвии предстоит перед Ним. Иов в благоговении произносит следующие слова. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Предстоя перед славой и величием Божьим, мы в трепете раскаиваемся в нашем грехе». Обратите внимание на слова Иова. Он отрекается и раскаивается в прахе и пепле. чего же Иов отрекается и в каком грехе раскаивается? Неужели он в итоге соглашается с доктринами, которые на протяжении 29 глав проповедовали ему друзья. Неужели Вилдат, или Фас и Сафар были правы? Разве совершил Иов беззаконие, потому настигло его бедствие, а теперь он раскаивается? Ни в коем случае. Не в этом раскаивается Иов. Не грех стал причиной его страданий, но Иов кается. Он отрекается от своих слов отворачивается от своего узкого и ограниченного представления о Боге, потому что он увидел, как велик и славен Бог. Это пример для нас». Так же, как Иов, мы должны отказаться от представлений, умоляющих Бога, и увидеть, наконец, Бога поистине великого, славного и всемогущего. Иов раскаивается в своих заблуждениях. Таким образом, мы отвечаем на величие Божье благоговейным трепетом, отказываемся от неверных представлений о Боге и преклоняемся перед Ним. Прочитав 42 главу, мы узнаем, что жизнь Иова восстановлена. Он получает исцеление от болезни. У него рождаются дети, к нему возвращаются друзья, и имущество его растет. Некоторые люди считают, что в этом и есть вся суть истории Иова. Доверяй Богу, и он все поставит на свои места. Мы уже говорили о том, что такая точка зрения ошибочна. Каков же тогда смысл этого восстановления? Кто-то даже сказал, что эти перемены к лучшему в жизни Иова сводят к минимуму его страдания. В конце концов он выкарабкался. Давайте избегать банальных выводов, полагая, что возвращение Иова к прежней жизни отменило его скорбь и страдания. «Иов, подумаешь, ты потерял 10 детей, что в этом такого? Теперь у тебя снова 10 детей, друзья, и все твое богатство». Нет, так не бывает. Страдания человека, пережившего «Холокост», не испаряются, когда он переезжает жить в уютный городок в Европе или Америке. Поль по-прежнему ощутима и дает о себе знать. Это имеет отношение и к Иову. Почему же книга Иова заканчивается именно так? Мне кажется, она заканчивается так, чтобы показать нам, что последнее слово не за страданиями, последнее слово не за болью и скорбью. В перспективе вечности страдания это не конец. Иов, последнее слово не за ветром, который снес твой дом и погубил твоих детей, и не за гноящимися ранами, которые покрыли твое тело. В страданиях последнее слово остается за Богом. Друзья, последнее слово не за раковыми заболеваниями, спидом, психическими отклонениями, торнадо, землетрясениями, ураганами, стрельбой в школах или другими непредвиденными трагедиями. Последнее слово всегда за Богом. Крест распятия – это был не конец истории спасения, им было воскресение Христа. Последнее слово – «Всегда за Богом». И для нас, детей Божьих, необыкновенное утешение в знании, что наши трудности, переживания и страдания – это еще не конец. Конец – Сам Господь. Об этом свидетельствует Евангелие – в вечности наш ответ Богу не страдание, а поклонение. Мы будем вечно радоваться в нашем Боге, не утопать в страдании, боли и слезах, а радоваться в Нем. Поэтому мне хочется сегодня спросить вас, уверены ли вы в том, что в вечности вы будете радоваться в Боге? Уверены ли в том, что когда жизнь закончится, вы будете проводить вечность с Богом в свободе от греха, болезни, страданий и боли? Единственное основание для такой уверенности – это Евангелие. Уверены ли вы? Если вы не уверены, куда приведет вас неожиданное бедствие, я хочу, чтобы вы знали, Бог велик и могуществен. Он справедлив и милосерден. Он сотворил все живое, и Он сотворил вас». Только благодаря Богу вы продолжаете жить и дышать. Божьи намерения не могут быть остановлены, и планы его величественны. Бог послал своего Сына умереть на кресте за ваши грехи, чтобы освободить вас от расплаты за грех и страдания и примирить вас с Богом. Бог провел вас через обстоятельства вашей жизни к этому моменту, в который Он Сам простирает к вам свою милость и обращается к вам со словами «Доверься мне, не играй в игры с религией, не отдавай свою жизнь мирским наслаждениям. Доверься мне, и я спасу тебя от твоих грехов, дам тебе освобождение от твоих страданий и подарю тебе надежду на жизнь вечную. Если вы доверите свою жизнь Богу, вы получите уверенность». Ваша жизнь изменится навечно, если вы поверите Евангелию и жертве Христа на кресте. Не ищите больше пустых наслаждений этого мира, но обратитесь к безграничной радости Бога. Во всей вечности нет решения важнее и значительнее, чем это. Увидеть в Боге самое дорогое сокровище и посвятить себя Ему. Я также хочу обратиться к тем людям, которые уже доверили свою жизнь Христу. Проходя долину страданий, мы задаем вопросы и часто не понимаем суть происходящего. Но мы должны помнить, что и в нынешних земных страданиях Бог по-прежнему достоин доверия, хвалы и поклонения. Поэтому мне хочется поделиться с вами личными историями прихожан нашей церкви в городе Бирмингем, штат Алабама. Эти люди прислали мне письма и рассказали о своем путешествии через долину страданий. Первое письмо я получал от мужчины, который пережил заболевания почек, диабет, сердечный приступ, почечную недостаточность, частичную потерю зрения, пересадку почки, серьезное заболевание нервной системы, миопатию, заболевание спинного мозга и инсульт, нарушивший его координацию. В результате этот мужчина теперь принимает 43 таблетки в день и более 100 единиц инсулина, с трудом передвигается и испытывает постоянную сильную боль. Будто этого было недостаточно. Он также столкнулся с финансовыми трудностями. Жизнь на большую зарплату сменилась жизнью на грани банкротства. Вот что он пишет. «Огромную часть моей жизни пронизывает вопрос «почему». В своем эгоизме я упрямо задавал этот вопрос, отказываясь от более близких взаимоотношений с Богом». По воскресеньям я прятался за маской благополучия и делал вид, что все нормально, пока я не опустился на самое дно отчаяния. Безденежье, стремительно ухудшающееся здоровье и некуда обратиться за помощью. Я даже подумывал о самоубийстве. В то время я начал читать Библию и молиться. На протяжении многих месяцев я продолжал эгоистично вопрожать, почему. Но Бог по своей благодати начал учить меня. Он показал мне вещи, которые я никогда раньше не замечал, и дал мне понимание того, о чем я никогда не задумывался. Все началось с небольшой группы мужчин, которые искренне любили меня, изучали вместе со мной Слово Божье и поддерживали меня. В итоге мой вопрос изменился. Вместо того, чтобы спрашивать «почему?», я начал спрашивать Бога, чему Он хочет научить меня через эти трудности. Бог ответил. Он сказал мне, «Я учу тебя жить по вере. Бог имеет полную власть. Моя жизнь – всего лишь часть Его плана, а поскольку Он – суверенный и всемогущий Бог, я могу не бояться и не переживать об этих обстоятельствах и их роли в моей жизни, смерти и после нее. Я только хочу остаться верным Богу до самой смерти. Я вижу Его руку в своей жизни и в своих страданиях, и, как сказала та женщина в семинарии, да, это все стоило и стоит того, чтобы знать Бога больше и лучше. Я уверен, что так будет и дальше. Следующее письмо от студентки, которая страдает нарушениями пищевого поведения. Она пишет. «Я много могла бы рассказать о том, как эта проблема разбила мою жизнь на кусочки. Я могла бы рассказать о том, как иногда мне просто хотелось свернуться в клубок и умереть. Или о том, как я пыталась заполнить эту пустоту алкоголем». Несмотря на все мои попытки, в моей жизни оставалась эта зияющая дыра. Вся моя жизнь стала моей болезнью. Все мои мысли и чувства были сосредоточены на ней, и только в ней я находила убежище. В своей болезни я искала утешение и думала, что в ней я смогу спрятаться от настоящей жизни. Однако сейчас уже прошло шесть месяцев с начала лечения. Я вижу жизнь совсем по-другому. Мучают ли меня до сих пор мысли о моем расстройстве? Конечно. Но есть одно важное отличие. Эти мысли больше не владеют мной. Мной владеет Бог. Если бы кто-то спросил меня пять лет назад о том, какой будет моя жизнь сейчас, моего воображения бы не хватило, чтобы представить, что все произойдет именно таким образом. У меня нет никаких сомнений на этот счет. Все дело в том, что моя жизнь не в моих руках а в Божьих, и я благодарю Бога за то, что через трудности Он приблизил меня к себе. Еще одно письмо я получил от женщины, которая рассказала, как они с мужем потеряли все свои сбережения, а две недели спустя ее муж скончался. Вечером она готовила ужин для своих двух дочерей и мужа, с которым они были женаты уже 24 года. Вдруг раздался телефонный звонок. Звонили из отделения скорой помощи. А она все бросила и поехала в больницу. Ее встретил врач со словами «Мне очень жаль, мы сделали все, что было в наших силах. Вашего мужа не удалось спасти». Эта женщина стояла в коридоре больницы без мужа, без родителей, без крыши над головой. И на счету денег только на одну неделю, чтобы прокормить дочерей. Казалось, она осталась совершенно одна. Она пишет в письме, «В тот самый момент, когда почва ушла из-под моих ног, я почувствовала руку Божью на мне. Я была не одна. Я знала, что бы ни случилось, мое будущее было в Божьих руках, я была уверена, что Бог защитит меня и моих девочек». «Когда вы сталкиваетесь с отсутствием крова, голодом и болью, где вы черпаете силу и надежду?» Он вложил в уста мои новую песнь и новую радость в мое сердце». Как сказано в Псалме, «В тесноте моей призвал я Господа, и к Богу моему воззвал, и он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Псалом, 17 7 стих. «Да будет прославлен мой Отец, мой Утешитель, моя Истина, подаятель жизни и мой Спаситель». В заключении, мне хотелось бы прочитать письма от трех женщин из нашей церкви, каждая из которых пережила потерю ребенка, либо в период беременности, либо сразу после рождения. Первое письмо начинается так. «Летом 2006 года мы с мужем узнали, что я беременна. Это был наш первый ребенок. Мы были очень рады этой новости. На первом ультразвуковом обследовании мы с восторгом слушали сердцебиение нашего будущего малыша». Я помню, как смотрела на экран и думала, это мой малыш. Это было мое первое в жизни переживание материнства. И это чувство было самым прекрасным из тех, что я испытала в своей жизни. Но вскоре после этого я поняла, что Бог ведет меня не тем путем, который я ожидала. Мы с мужем в очередной раз отправились в клинику на осмотр, и на ультразвуковом обследовании врач тихо сказал, «Сердцебиение больше не прослушивается. «Это был самый ужасный момент в моей жизни. Я всеми силами хотела избежать его повторения». В своем письме она продолжает. «После потери первого ребенка от моей веры в Бога не осталось почти ничего. Эта трагедия только усилила веру моего мужа, а моей реакцией был гнев». «Теперь Бог казался мне жестоким и равнодушным, и хотя я не отвергла Его как Бога, я отвергла веру в то, что Он достоин нашей любви и доверия. Я не сомневалась в Его величии, я сомневалась в Его благости». Несколько месяцев позже она снова забеременела, и в начале 2008 года у них родился сын. Эта женщина в своем письме описывает это трудное путешествие веры, переживания потери первого ребенка и все еще продолжающиеся попытки понять план Божий. Послушайте, к какому выводу она пришла. «Я могу только сказать, что действия Бога в нашей жизни иногда кажутся суровыми и жестокими, но Он все равно достоин поклонения. Если я помню об этом и верю в это, даже когда я искренне не ощущаю этого, тогда страдания мои не Бог удалил мою поверхностную веру в Него и наделил меня другой верой. Бог хочет, чтобы я видела Его таким, какой Он есть». Бог – неукрашенная витрина, приглашающая к легкой жизни. Он – надежный якорь, за который мы можем держаться, когда бушует мир вокруг и внутри нас. Я рада, что прошла через это, потому что теперь я могу сказать другим женщинам в такой же ситуации, что, несмотря на внешние обстоятельства, мы можем доверять Богу. Бога можно любить даже разбитым сердцем – Самый главный урок, который я вынесла для себя, в том, что Бог слишком велик для моего понимания, и мне не хотелось бы, чтобы было иначе. Если бы Бога было легко понять, Его действия можно было бы с легкостью предсказать, и Он спрашивал бы моего разрешения, это было бы подозрительно. В другом письме женщина из нашей церкви рассказывает о том, как их четвертый ребенок скончался в больнице на втором месяце жизни. Она пишет... Наш новорожденный малыш прожил только один месяц – декабрь. В том же месяце меня срочно прооперировали. Наша старшая дочь сломала руку, средняя дочь подхватила стриптокок, приближалось Рождество, а мы практически жили в больнице. Жизнь с ног перевернулась на голову, наша надежда была только в Боге. Тот месяц в моей жизни был самым тяжелым, но также и самым дорогим моему сердцу, даже по сей день. Если бы Бог не позволил этому страданию прийти в мою жизнь, я бы не знала моего Спасителя так, как знаю его сейчас. Это время стало для меня огромным благословением, и мне даже трудно назвать его страданием, настолько много добрых плодов оно принесло. Я прославляю Бога. Во всем этом был Он и все для Него. Да будет Он возвеличен». И, наконец, письмо от женщины, чьи двое детей родились с врожденными пороками сердца. Один из них не выжил. Вот что она рассказывает в письме. «Несмотря на всю боль, которую мы пережили, потеряв первого малыша, отправляя на операцию второго и зная, что такую же операцию не перенес наш первенец, несмотря на всю эту боль, мы бы ни на что не променяли ни один из тех мучительных моментов». Именно благодаря им мы узнали истину о том, насколько прекрасен и велик наш Бог. Это и есть суть вечной жизни – знать Бога. Как часто мы согрешаем в своих ограниченных представлениях о Боге, как часто наши взгляды о Боге основаны на наших желаниях. Переживая утраты первого ребенка, я чувствовала, что как будто нахожусь вне своего тела и наблюдаю за этой разрушительной скорбью со стороны – Будь это иначе, я, возможно, не вынесла бы этого времени. Годы спустя, когда я однажды читала Библию, Господь показал мне причину моих ощущений в то время. Те горестные дни переживала не я, но Христос во мне. В моей немощи Он был настолько силен, что я уверена, Он буквально пережил те дни во мне, через меня и для меня, потому что Христос во мне – надежда славы. Давайте еще помолимся. «Боже, своей силой преобрази нас, чтобы в наших страданиях мы увидели Твое величие и осознали, что Христос – наша надежда славы. Христос – наша надежда на окончание страданий и надежда на то, что наступит день, когда мы узрим Твое лицо, Господи, и будем вечно восхвалять Тебя. Боже, вся слава имени Твоему».